0: Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto. Buon pomeriggio a tutti, da Valentina Furlanetto. Oggi pomeriggio abbiamo come ospite una giornalista che è anche poetessa e scrittrice italo-siriana. Io do subito il benvenuto ad Asmeda Shan.
1: Buon pomeriggio Valentina, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Asmè è esperta di Medio Oriente, di Siria, di Islam, di dialogo interreligioso, di migrazione, di terrorismo internazionale e anche di lavoro. Ha lavorato in questi anni per molte testate nazionali e internazionali come freelance, tra cui Avvenire, Panorama, Il Venerdì di Repubblica, Confronti, Vita, No Profit. Asmè, raccontaci qualcosa di te, come la tua famiglia è arrivata in Italia?
1: Sì, grazie Valentina. Dunque, dal mio nome, infatti, si capisce che, eh, pur avendo cittadinanza italiana, pur essendo nata, cresciuta e vissuta sempre qui, ho radici straniere, le mie radici, infatti, sono siriane di Aleppo. Eh, i miei genitori sono venuti in, in, in Italia negli anni eh, 70, eh, mio padre è arrivato per primo eh, come studente, aveva solo 18 anni e ha iniziato qui a studiare medicina e dopo la sua laurea insomma mh, mamma lo ha raggiunto, erano, si erano fidanzati nel tempo quando lui tornava in Siria, quindi la nostra famiglia diciamo che è nata eh, qui in Italia. Ho quindi questa doppia radice, quella ori- medio orientale eh, che mi collega appunto a Questo paese così antico, così bello, ma ahimè anche così martoriato, e quella eh, della città di Ancona, città che io amo profondamente, dove sono nata e dove appunto ho vissuto tutta la mia vita a casa sin da piccolini, insomma papà e mamma hanno cercato di trasmetterci delle conoscenze insomma, sulla lingua araba e infatti è stata una fortuna anche se da piccola un po' mi pesava imparare a leggere comunque a comprendere questa lingua e, e poi invece da grande soprattutto eh, da, da adulta insomma dopo il liceo ho capito che era giusto approfondire questa mia doppia appartenenza culturale finché poi non, è, eh, non sono scoppiate le cosiddette eh, primavera e Beh, c'è stato quasi un richiamo insomma, eh, a Tavico ad occuparmi da italo-siriana di Siria proprio perché mi sembrava eh, il minimo che, ehm, che potessi fare da donna libera, da giornalista eh, indipendente, dare voce appunto a chi eh, in quel momento non aveva voce.
2: I wait until I saw the sun. I don't know why.
0: E tu sei anche la creatrice e l'autrice di un blog che è Diario di Siria e di un podcast che è Siria, Guerra e Gelsomini. A novembre 2017 è uscito il tuo romanzo Il silenzio del mare per Castelvecchi Editore che era proprio dedicato alla tragedia in Siria. Sono dieci anni ormai di guerra ininterrotta in questo paese. Cosa resta in te della Siria?
1: Guarda, l'hai accennato tu, Eh, dieci anni sono veramente una fase lunghissima della vita di una persona, nel mio caso sono poco più di un quarto, ma eh, c'è tutta una generazione che in questi dieci anni è nata e non ha mai conosciuto un solo giorno di pace. Eh, anche l'elenco ecco, delle, delle attività a cui mi sono dedicata eh, è, è dovuto e motivato proprio a questo desiderio di eh, illuminare comunque quella, quella terra che pian piano sta, sta morendo, perché dieci anni hanno comunque Eh, provocato non solo un grandissimo numero di vittime, di sfollati, di profughi, eh, distruggendo insomma buona parte del paese, ma hanno provocato delle ferite profonde proprio all'interno della società siriana che eh, un po' per la guerra, un po' per la deriva settaria che la guerra ha preso, oggi si trova veramente eh, in in una situazione di grande emergenza, oltre chiaramente alla povertà terribile in cui l'80% della popolazione è piombato. Il resto della Siria comunque è anche qualcosa di molto bello, infatti eh, il mio podcast l'ho voluto chiamare Guerra Gelsomini perché non voglio solo dare voce eh, alle cose angoscianti, alle cose tristi ma anche eh, a ciò che eh, ancora di positivo esiste, i Gelsomini sono appunto tutte quelle persone di buona volontà che continuano a fare operazioni di resistenza civile quindi i siriani della diaspora che si impegnano per i diritti umani i siriani in Siria che nonostante tutto soprattutto le siriane, le donne eh, cercano in qualche modo di mandare avanti la società e di dare eh, una speranza, un'istruzione a questa generazione di, di bambini nati e cresciuti in guerra che altrimenti diventerebbe una generazione perduta
0: Tu sei nata in Italia, hai cittadinanza italiana il 2 giugno 2019 eh, ti è tasta anche conferito il titolo di cavaliere dell'ordine al merito della repubblica italiana e che cosa significa per te allora essere italiana
1: guarda quel 2 giugno del 2019 è stato per me in assoluto il momento di commozione di emozione più grande della mia vita perché è inaspettato e perché è veramente una cosa è stata una cosa molto grande eh, io sono orgogliosa eh, di essere italiana ed è come se ogni giorno rinnovassi questo, questo mio amore per l'Italia che considero a tutti gli effetti la mia mamma adottiva. Eh, mi ricordo da piccola ehm, a scuola e poi anche con i miei genitori, spesso eh, quando si andava al cimitero insomma, ehm, a salutare i defunti, anche se noi in Italia all'epoca non avevamo ancora parenti, adesso purtroppo una una sorella invece al cimitero di Ancona ehm, ci portavano anche al cimitero della seconda guerra mondiale e mi ricordo che eh, il messaggio che ci veniva trasmesso era sempre questo, cioè che eh, se noi viviamo in pace, se noi eh, viviamo in un paese libero lo dobbiamo a qualcuno al sacrificio di qualcuno che ci ha preceduto Eh, io ho sempre vissuto con questo grande senso di gratitudine Eh, so che nulla mi è dovuto so che appunto la libertà, so che i diritti umani sono un qualcosa che ogni giorno con il mio impegno devo eh, cercare di confermare di di conquistare Eh, essere italiana per me significa questo, significa essere grata a chi mi ha preceduto e ha permesso eh, a me e eh, a tutti gli altri insomma di vivere in un paese in pace, un paese tra l'altro bellissimo con una cultura immensa ma significa anche essere responsabili nei confronti di chi non ha questo privilegio e questa fortuna nel mio caso appunto chi eh, in Siria sta, sta vivendo una guerra e impegnarmi proprio per dare voce a, a quelle persone che non hanno una voce a causa di tutta una serie di situazioni
2: mm.
1: Da piccolina era un po' problematico il fatto che appunto um, a scuola uh, dovessi studiare appunto, uh, tutte le materie come i miei compagni ma poi dovessi impegnarmi nel fine settimana anche per imparare un'altra lingua, un'altra cultura. E mi pesava un pochettino perché in fondo era come se io dovessi avere due abiti ma io mi trovassi bene nell'abito che indossavo sei giorni a settimana. È stato poi da grande invece che ho capito che questo ulteriore abito, questo ulteriore bagaglio di parole, di eh, concetti, eh, era per me un un valore aggiunto perché appartenere a due culture significa appunto avere la possibilità di confrontarsi, di misurarsi con due mondi eh, che spesso appunto. Eh, dialogano in profonda armonia eh, tra di loro altre volte hanno eh, direzioni diverse e, è sicuramente una grande responsabilità anche perché da una parte e dall'altra comunque ti viene chiesto di mediare ti viene chiesto di spiegare di essere un po' un, un ponte e quindi tutta la vita io mi sono sentita un po' questo ponte e dovendo appunto raccontare una parte e l'altra anche quando ero troppo giovane magari per, per capire per eh, spiegare certi concetti
0: ci sono anche degli svantaggi, indubbiamente, e soprattutto ce lo fanno notare di solito gli altri quando apparteniamo a più culture perché eh, anche solo per curiosità risultiamo diversi, ti è capitato immagino.
1: Sì, sicuramente, guarda in questo momento lo svantaggio principale proprio legato al mio essere eh, di origine siriana è proprio... Ehm, Questa nostalgia, questo dolore che che mi lacera e ormai non mi vergogno più di dirlo, all'inizio sembrava quasi un tabù perché noi giornalisti dobbiamo essere in qualche modo neutrali alle notizie che raccontiamo, io invece non ho mai fatto mistero appunto del fatto che quando parlo di Siria più passa il tempo e più questo dolore dentro di me cresce, eh, per cui sì, nel, nei miei articoli eh, sui giornali riesco ad avere chiaramente eh, tutti quei requisiti perché i miei articoli siano articoli, mentre nel mio blog e nel mio podcast a volte lascio andare di più anche le emozioni e questa doppia appartenenza in questo momento per me significa appunto avere una ferita aperta, una ferita che sanguina. Ehm, essere in qualche modo anche parte eh, di, quella, di quel movimento, insomma, di, eh, di chi credeva che ci potesse essere un cambiamento eh, democratico in Siria che invece oggi eh, assiste a un, a un fallimento, una disfatta totale. Ed è questo che in questo momento pesa particolarmente, cioè sentire dentro di me, ma anche intorno a me, il fallimento di questo sogno e continuare a sentire quasi la, quella che chiamano la sindrome del sopravvissuto, cioè. Eh, loro sono rimasti lì a morire, a perire, a, a guardarsi intorno insomma, in un paese distrutto. Io ho la fortuna di essere nata da questa parte del mare, quindi bene o male la mia vita potrebbe continuare eh, come se nulla fosse, però chiaramente questo non è possibile perché ehm, la parte siriana dentro di me è una parte che appunto sanguinando e il sangue che scorre purtroppo
2: non si può ignorare. Sunrise, sunrise, looks like hours
0: Di recente è subito anche degli attacchi proprio per il tuo lavoro ed è anche per questo che ti abbiamo contattato perché sono minacce pesanti di cui magari si parla poco eh, ma che eh, chiaramente vanno condannate. Che tipo di minacce hai ricevuto?
1: Guarda, in realtà non è una cosa nuova perché dalle primissime volte in cui ho cominciato a scrivere di Siria ho scoperto che c'è in realtà chi è pronto a saltarti addosso Ehm, chiaramente sul web soltanto con le parole, ma eh, è capitato a volte anche in occasione di incontri che qualcuno insomma, manifestasse anche ehm, fisicamente un atteggiamento in qualche modo minatorio, perché in qualche modo eh, tutto quello che è successo eh, in Siria in questi ultimi anni è stato quasi una sorta di censura e il fatto che oggi appunto in nome di questa libertà di stampa che il popolo siriano ha rivendicato e in nome della libertà di stampa che appunto come italo-siriana ehm, ho acquisito come valore fondante insomma della mia identità, eh, io non posso rinunciare a scrivere, a parlare di Siria, per me è diventato un dovere. E... Recentemente appunto, come tanti colleghi che si occupano di Siria, scrittori, giornalisti, poeti, eh, sono di nuovo finita nel mirino di chi attacca perché appunto eh, Assad è inattaccabile, perché eh, si vuole far passare questa narrazione manichea per cui o Assad o l'Isis non esiste un'alternativa. Eh, Quindi se si parla, e...
0: diciamo, in maniera critica, se si scrive in maniera critica di Assad, eh, in qualche maniera si è accusati di sostenere l'Isis.
1: Esatto, esatto, cioè eh, chi in sé, eh, si scrive mh, di Assad magari portando dei report, raccontando delle notizie, eh, la prima cosa che appunto eh, questa parte chiaramente dei, eh, dei detrattori dice ah ecco eh, condanni Assad quindi sei con l'ISIS, in realtà appunto questa narrazione manichea è una narrazione che fa parte da tutte le acque, ed da, è da, scusa fa acqua da, da tutte le, eh, le parti perché eh, perché in realtà eh, esiste, eh, esistono tante alternative la prima e più forte alternativa è quella che è in mezzo ovvero la società civile siriana ovvero la resistenza legittima del popolo siriano per cui, eh, Asmet, eh, ci
0: dobbiamo, scusami se ti interrompo il discorso è interessantissimo e abbiamo tempo per approfondirlo ma ci dobbiamo sì. fermare un attimo perché c'è una piccola pausa torniamo con te con gli ascoltatori tra pochissimo
1: siamo su una viglia a Milano, è ora di pranzo, il cielo è coperto, i tavolini sono vuoti. Come ristorazione zero. Niente fili al Colosseo per entrare ad ammirare quel che resta dell'Anfiteatro Flavio. Se vedete la via è deserta, piazza di Spagna, il Pante, Colosseo. Sono le 7.50 qui all'aeroporto di Pratica di Mare, stiamo attendendo le dosi del vaccino moderna che stanno arrivando dal Belgio. Il cuore e l'orgoglio non mancano, ma certo la cortina dei mondiali di sci è molto diversa da quella scolpita nell'immaginario collettivo.
0: Dentro i fatti, con la redazione di Radio 24, i protagonisti, le storie, le emozioni in retroscena, perché raccontare è la nostra passione.
1: Reportage il sabato alle 8.15 e, e la domenica alle 8.15 e, e alle 21
2: su Radio 24
0: I figli di Enea Questa domenica abbiamo il piacere di parlare con una giornalista italo-siriana Smeh Dashan stavamo parlando con lei della difficoltà Di parlare di Siria anche in Italia perché quando si tocca eh, il presidente siriano Assad eh, si viene accusati di terrorismo e tu ci stavi spiegando che in realtà la realtà è più sfaccettata di così.
1: È molto più sfaccettata, esatto, perché esiste un'anima siriana laica, esiste un'anima siriana assolutamente moderata, esiste un'anima siriana civile eh, che continua, insomma, sia dentro che fuori dalla Siria, a chiedere appunto quelli che sono i diritti umani che tutte le popolazioni vorrebbero per se stesse. Eh, questa critica come hai ben detto è comune insomma agli stati autocratici oggi guardiamo anche un altro vicino di casa della, della Siria che è la Turchia finiscono in carcere giornalisti intellettuali professori universitari eh, con l'accusa di, di essere degli, eh, dei complottisti dei terroristi solo perché magari sono eh, oppositori politici in Myanmar la stessa cosa quindi eh, se eh, ampliamo lo sguardo eh, questa lente di ingrandimento ad altri scenari dove c'è la repressione dei diritti umani capiamo che quello eh, della Siria purtroppo non è un caso isolato ma è eh, purtroppo una situazione comune, una situazione comune molto drammatica perché appunto se in Siria è difficilissimo lavorare nonostante la rete abbia veramente ehm, rotto il muro della censura che da anni in qualche modo eh, imbavaglia l'informazione siriana, eh, non non è così facile appunto lavorare all'estero perché seppure eh, c'è la garanzia della libertà di stampa, seppure ci sono associazioni che tutelano e proteggono eh, i giornalisti, eh, le minacce velate o appunto queste accuse così infamanti, così eh, drammatiche perché per un giornalista che si occupa eh, del suo paese d'origine venire insomma tacciato di, uh, di, di sostenere in qualche modo i criminali che invece con la sua penna tutti i giorni combatte è qualcosa che eh, è, molto, è molto brutto. Eh, io chiaramente mh, ho il dovere di continuare a scrivere di Siria proprio perché appunto non posso permettermi essendo nata da questa parte del mare dalla parte dove i diritti sono garantiti di voltare le spalle anche se tante volte appunto il carico di dolore mi, di, eh, mi dice mi suggerisce di, di eh, dimenticare la mia anima siriana di strapparmi la pelle siriana è qualcosa che chiaramente è impossibile perché ce l'ho, ce l'ho dentro eh, Il dibattito si ferma sulle armi chimiche, ma in realtà di armi in Siria ne sono state usate di tutte. Una delle armi, apro una parentesi visto che parliamo di armi, che che in Siria è stata usata e continua ad essere usata, che è un'arma che non si compra e non si vende, è anche l'arma dello stupro di massa, cioè l'arma della violenza di genere contro le bambine, contro le donne, ci sono report anche dell'alto commissariato ONU per i diritti umani eh, che dimostrano che quest'arma è stata usata da tutte le parti in conflitto, è stata usata sia dentro le carceri del regime, sia da parte degli oppositori, che chiaramente dai terroristi dell'Isis che, come sappiamo, le donne le hanno usate veramente come se fossero degli oggetti, comprandole e vendendole. Per cui eh, ci sono tutta una serie di sfumature all'interno della guerra. Noi spesso, appunto, pensiamo alla guerra come eh, a soldati che si combattono tra di loro. In realtà, eh, il grosso delle vittime eh, di tutte le guerre sono e restano i civili. Ed è proprio eh, focalizzarsi su questo, cioè su che cosa passano i civili in mezzo a tutto questo che fa di una narrazione giornalistica qualcosa di prezioso, perché sì è vero che è importante dire che Tizio spara contro Caio, che Tizio magari ha il Kalashnikov e Caio ha eh, l'aereo con eh, le bombe, però se noi non raccontiamo quello che stanno subendo i civili che sono in mezzo, che magari politicamente non si sono mai nemmeno schierati, che semplicemente chiedevano e chiedono ancora di sopravvivere, eh, ci rendiamo conto che appunto eh, non importa quello che certa stampa eh, o certa politica mh, dice, per quanto devo, devo ammettere che appunto, subire degli attacchi di questo tipo è, sia particolarmente doloroso, ehm, ti destabilizza in qualche modo perché sono, sono ferite che poi ti porti dentro. E quello che invece ecco, è importante per ogni giornalista che si occupa eh, di questi teatri di guerra è essere cosciente di una cosa a eh, me l'aveva detto un collega veterano insomma, che era stato eh, in paesi di guerra tante volte mi aveva detto la prima volta che sono andata in Siria eh, ricordati a che sai come parti ma non sai come rientri proprio perché poi quando rientri ti porti dentro tutto ti porti dentro le lacrime delle, delle donne che hanno perso i figli le lacrime degli orfani eh, il racconto atroce eh, delle vittime di tortura delle donne che hanno subito abusi sessuali per cui eh, a volte ti fai, eh, fai leva mh, su te stessa eh, come giornalista e soprattutto come donna eh, ricordandoti appunto che se tu non dai voce, tu come tutti i tuoi colleghi se tu non dai voce eh, a queste persone, queste rischiano di finire nel dimenticatoio per cui non c'è nulla eh, che eh, valga più invece del dare voce a queste persone
0: So che ci sono state anche persone che ti hanno dimostrato solidarietà, da parte invece del sindacato, dell'ordine dei giornalisti c'è stata solidarietà.
1: La bellezza, la fortuna di lavorare in un paese democratico, un paese che ha delle radici forti come l'Italia, che ha una costituzione come quella italiana. Eh, è un paese dove eh, la cultura della libertà, la cultura della solidarietà è radicata nelle persone per cui mh, di fronte ecco, agli attacchi alla libertà di stampo anche eh, all'immagine delle persone non è che eh, si resta indifferenti
0: Questi attacchi però eh, sono stati eh, pubblicati ci sono allusioni nei confronti eh, t- della tua vita t- delle tue opinioni e anche di altri colleghi e vi hanno anche seguito in maniera assillante sui, sui social eh, ti senti al sicuro in Italia?
1: sì assolutamente sì cioè, I metodi che usano queste persone a volte sono metodi proprio da regime, come appunto cerchiare le persone, scrivere sopra il nome, sono tecniche che chi ha seguito la Siria negli anni conosce bene, eh, anche i messaggi insomma, che spesso arrivano, eh, intimidatori, eh, le minacce, eh, chiaramente esiste in Italia la polizia postale, esistono le autorità competenti per cui tutto si segnala, tutto va, va denunciato. Uh, io mi sento al sicuro proprio nella misura in cui io per prima uh, rispetto la legge per cui uh, so a chi rivolgermi uh, quando, quando mi trovo in questa situazione, uh, non è che ecco, uh, ingoio il boccone amaro e dico pazienza, io denuncio ogni volta che, che, che accade qualcosa come denunciano gli altri colleghi. A volte chiaramente eh, le cose sono più difficili perché certe persone usano account anonimi, è un po' più difficile rintracciare, ricondurre a una persona reale, altre volte invece si, si capisce insomma, da, da dove arrivano questi attacchi e chiaramente poi eh, chi di competenza insomma, segue, segue l'iter. Eh, io mi sento al sicuro proprio perché appunto eh, essendo da questa parte del mare... Eh, non posso mettermi a livello di chi eh, se solo osasse, se solo osa scrivere un articolo finisce nelle carceri e viene torturato. Eh, non, non c'è confronto, insomma, eh, chiaro, eh, qui le, le armi che usano sono diverse, sono le armi della diffamazione, ma appunto eh, di fronte a un... Eh, un disastro come quello siriano, eh, di fronte a una crisi umanitaria come quella siriana, di fronte a una sofferenza che dura dieci anni, eh, non ci si può fermare chiaramente al proprio dolore personale, bisogna andare avanti perché eh, c'è chi veramente ha bisogno di, di questo racconto.
0: C'è bisogno di voci libere come Asme Dachan. In questi giorni si parla di intercettazioni di altri colleghi giornalisti per altre vicende li- legate più alla Libia. ma eh, Tutti i giornalisti che fanno eh, con scrupolo e attenzione il loro lavoro eh, davvero hanno bisogno del nostro appoggio. Grazie ad Asme Dachan.
1: Grazie, permettimi di esprimere di nuovo anche qui la solidarietà a tutte le colleghe e colleghi.
0: Solidarietà che esprimo anch'io chiaramente, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento con la trasmissione I figli di Enea a domenica prossima sempre alle 14, seguiteci anche sui social oppure se non avete tempo per sentirci la domenica siamo sempre in podcast, da Valentina Furlanetto è tutto, a domenica prossima, ciao!